0: interrompemos essa programação pra avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos acompanhando a quarta e última temporada de Succession, a premiada série da HBO e HBO Max. Eu sou o apresentador deste em cena, Felipe Leão, e hoje estou junto com o chefinho aqui, o meu Logan
1: Roy, Rafael Mendes. Tu me chama de Logan Roy levando em consideração que ele morreu faz um mês, porra. Mas ele tá nos meu corações. Cara, aí você tem um ponto. É um prazer estar aqui mais uma vez para comentar mais um grande episódio de Succession. Não aguento mais ver Shiv e Tom brigando, não aguento mais ver Shiv e Roy perdendo. Na verdade, todo mundo tá perdendo, né? Ninguém tá ganhando, todo mundo tá perdendo. Que situação. E o nome do sétimo episódio é Rolezinho? Algum comentário
0: sobre o nome desse episódio? Que eu, não me pegou muito, não.
1: Eu achei essa tradução bem porca, tá? De Rolezinho, porque em inglês o episódio é Tailgate Party, que faz referência à festa pré-eleitoral, que os principais de candidatos nos Estados Unidos promovem na noite anterior ao começo das eleições lá. Rolezinho pra mim não teve nada a ver essa tradução. Inclusive me remeteu a tempos sombrios da minha adolescência, quando o termo rolezinho era popular no Brasil.
0: levar tá aí pra isso, né? Então o episódio ele começa com o Tom e a Steve conversando o Tom leva café da manhã pra Steve no sofá da casa deles. Eles estão tendo uma conversa sobre as eleições, tá num período que antecede as eleições, na véspera das eleições e o he está na frente, ao contrário do que a ATN vem apoiando, que Macking. E a Chive recebe uma mensagem do Madison Dizendo que ele também não vai comparecer à festa pré-eleitoral Nesse momento o Tom dá de presente pra Chive Algo muito simbólico Um escorpião A Chive, sem entender muito bem esse presente do Tom Ele explica dizendo que é uma espécie de Te amo, mas você sempre me mata e já em outro momento, a gente acompanha o Kendall encontrando a Rava, a ex mulher dele, e ela relata pra ele uma situação de que a filha dele está sofrendo algumas consequências na escola por conta das repercussões polêmicas, tanto da ATN quanto ao ex ele Eles começam a ter uma discussão naquele momento, e o Kendall cobra a responsabilidade da Rava, que começa a ironizar também o Kendall por conta da ausência dele como um pai. E ele diz que ela não faz ideia do que ele faz, que tudo que ele faz é pra proteger o mundo, pra mudar o mundo e pra proteger também os filhos. Diante essa situação inicial desse episódio, a gente tem essa situação do Tom, que me chamou muita atenção mais uma vez, que esse jeitinho dele de pedir desculpas, é sempre, olha, tô pedindo desculpa, mas só te lembrando aqui que a filha da puta é tu, não sou eu. É aquele tom de desculpas, tentando sempre se justificar, tentando jogar a culpa pro outro, e nunca de fato aceitando que ambos erraram, sem ficar jogando na cara do outro. E essa questão do Kendall, né? Completamente maluca. Essa questão dele querer ser o pai do ano do
1: nada, sem cabimento. Eu achei essa interação do Tom com a Steve Chico no começo do episódio, bem passivo-agressiva. Era algo que eu já esperava, que o Tom fosse voltar que nem um cachorrinho pra perto da Chive na primeira oportunidade, mas ainda assim achei passivo-agressivo justamente por conta dessa questão do escorpião. É algo que vai se desenvolver no episódio, mais pra frente, a gente vai ter um grande momento onde isso tudo vai vir à tona, mas daí já começa a ter essas pontadas que eu concordo 100% com o Felipe. Mais uma vez o Tom tentando demonstrar que ele acha que tem direito de cobrar algo da Chive no sentido de apoio, no sentido de ela poder ter feito mais questão dele na empresa, ou poder ter tentado proteger mais ele e aí ele acaba se colocando numa situação de querer que ela lute mais por ele do que por ela que é uma própria herdeira da empresa, é né? algo que o Felipe já tinha até falado também, é realmente uma situação onde o Tom se perde né aí a gente acaba vendo aí que inclusive pra muita gente que achava que o Tom era muito santo, né que nunca tem nenhum santo em sucesso mas aí o Tom começa a mostrar de novo as caras dele aí nessa situação, depois do uma terceira temporada, na qual ele foi, entre aspas, santificado. E o Kendall, cada vez mais parecido com o pai dele, né? No sentido de ser o pai do ano. Como tu falaste, eu vi na internet umas comparações de que o Logan dizia que tudo que ele fez era, de alguma forma, pelos filhos. E aí, o Kendall fala algo parecido. Que ele tá tentando fazer as coisas pelas crianças e tudo mais, mas não tá sendo presente, né? Não tá fazendo o mínimo que se espera de um pai. E depois ele fica jogando nas costas da empresa, o motivo dele estar ausente. Bem Logan Roy. Acaba que ele é realmente o menino número um do Logan que mais aprendeu com ele.
0: É, não tem jeito. O tempo vai passando e o Kendo vai ficando cada vez mais parecido com o Logan. Falando em Logan Roy, os irmãos eles se reúnem na hora do almoço. Connor, o Kendo, o Roman e a Shiv. Eles se encontram no restaurante justamente pra acertar os últimos detalhes do funeral e o Connor como sempre muito preocupado com as exigências da marcha pro velório. Diz que eles precisam tomar algumas atitudes também e não deixar tudo por conta da marcha. Entre uma dessas discussões eles estão perguntando também quem é que vai fazer o discurso em homenagem ao pai, o que ficou em aberto ali na mesa naquela situação, mas o Connor deixa a mesa por conta do dia corrido que ele vai ter, já que é véspera da eleição e de estar tá concorrendo, né, a candidatura presidencial, e nesse momento que ele deixa a mesa, o Kendall e o Roman informam a Chive o convite que eles fizeram ao Nate, que é o ex-namorado da Chive, que ela teve uma relação que ficou bem marcada na primeira, na segunda temporada, inclusive é, é aquele ex-namorado que o Tom expulsa do casamento, e eles informam isso pra ela, que ela fica bem incomodada com isso, mas acaba aceitando, porque a intenção em chamar o Nate é tratar de algumas regulamentações que vai impactar a aquisição da West Então, quando os irmãos deixam a mesa, a Chief, ela de imediato liga pro Madison e diz que ele vai precisar comparecer à festa pré-eleitoral por conta dessa jogada dos irmãos. Já no momento posterior, o Tom e o Greg estão na ATN e eles protagonizam ali um momento icônico de demissão em massa. O Tom tem uma fala cômica dizendo que ele tá muito triste, é um dia triste e ele deixa tudo nas mãos do Greg pra demitir diversos funcionários naquele momento. Num momento mais tarde, na festa pré-eleitoral, em que a Chive e o Tom são anfitriões, a Chive informa pro Tom, só naquele momento, a presença do Nate no evento. O Tom ele fica bastante enciumado, mas ele tenta ser maduro diante dessa situação. E ele também conversa logo posteriormente com o Greg, dizendo que ele vai tentar uma aproximação com o Madison. E o Greg já diz que ele não consegue essa aproximação
1: com o Madison, que o Madison não gosta dele e que ele vai ser time Ken Roy. Acho interessante essa questão do funeral porque ainda não aconteceu, a gente é o tempo todo lembrado Como a gente vem falando sobre a morte do Logan Ainda está muito próxima Mas a gente também é lembrado de que fazem poucos dias Cada episódio de Succession É um dia da mesma semana Então a gente está vendo dias em sequência Mesmo que seja uma semana separado pra gente Mas pra eles é um dia depois do outro Então fazem só quatro dias que o Logan morreu E ele ainda não foi enterrado Então eles ainda estão nessa dinâmica Tentando resolver como é que vai ser essa questão do funeral O que já me deixou empolgado de novo Porque imagino que eles vão dedicar um episódio pra isso, talvez o próximo episódio seja dedicado ao funeral, que eu acho que vai ser uma dinâmica valiosa também pra gente misturar funeral com negócios eu acho que nessa reta final vai ser maravilhoso uma coisa que eu tô sentindo falta agora é da Marcia. ela fez aquela entrada impactante no episódio 4 e desde então ela ainda não apareceu de novo ela tá trabalhando ali por baixo dos panos o Connor deu a entender que no episódio 5 ela queria colocar o kilt no Logan pra enterrar ele, e agora nesse episódio ela já tá fazendo exigências então, assim, eu Queria ver mais da Márcia em ação, na frente da câmera, fazendo essas exigências. Mas eu me dou por satisfeito em saber que ela está dando trabalho para eles por trás das cortinas. Especificamente pro Connor, né? Que é a única pessoa que parece se importar com os detalhes do velório. Enquanto os outros estão preocupados com muito mais coisas do que isso. A Chiffy tá ali escolhendo, né? Ela tá com várias opções na mão dela. Simplesmente conseguiu reunir todos os contatinhos dela na mesma festa, nada menos. Que situação. Que situação. Tenho umas amigas aqui do Mala Dourada que já passaram por isso, de reunir vários contatinhos no mesmo local, tem uma inclusive que acumula contatinhos como seguidores acho que quando ela escutar ela vai se identificar não vou denunciar ninguém, que esse não é meu papel
0: um grande abraço pra essa nossa amiga um grande
1: abraço, é realmente uma situação delicada aí essa que a Chive se meteu, tendo que reunir todos eles né? gosto de ver a Chive tentando operar tudo ao mesmo tempo, então ela ficou sabendo do Nate, ligou pro Madison mandou mensagem pro Tom, ela tava ali naquela dinâmica toda confusa, porra, que momento Tom e Greg demitindo em massa via videochamada eu soltei altas gargalhadas nesse momento, do Greg tentando lidar com a situação enquanto o Tom completamente pouco se fudendo. muito bom.
0: E já no momento da festa, o Nate finalmente chega ao evento, ele é recebido pelo Tom de uma forma um pouco passiva ou agressiva, mas o episódio logo corta pro Roman recebendo uma ligação da equipe do Mackin, que deseja que o Connor desista da eleição justamente para angariar alguns votos que o Connor receberia e transformar isso em votos para o já que eles estão alinhados politicamente à direita, digamos assim. E o Roman vai conversar com o Conor sobre essa moeda de troca para que ele desista. Ele oferece algumas opções, algumas opções bem remotas, inclusive. E o Conor diz que ele aceitará se tiver um cargo na ONU. O Conor viaja demais, né? O Conor é... Lelé da cuca. E nesse momento, o Kendall inicia o discurso na festa. Ele faz uma homenagem para o pai também, que é a primeira festa pré-eleitoral sem o pai. E ele propõe um minuto de silêncio que é interrompido pela chegada de ninguém mais, ninguém menos. Lucas, Madison. O Kendall tenta até contornar a situação, faz alguns cumprimentos formais com o sueco, e depois que a situação ela é iniciada, os irmãos vão até a varanda combinar o que eles farão a partir daquele momento, porque eles foram pegos de surpresa. A Chive, inclusive, dá um ótimo show de atuação ali, fingindo surpresa também. E o Kendall pede pra Chive cuidar do Madison. E logo depois que os irmãos saem da varanda, a gente acompanha uma conversa do Tom com o Madison, e o sueco claramente percebe que o Tom tá puxando o saco dele, e é nesse momento que a Chive chega e leva o Madison pro restante do apartamento e dá instruções de como ele deve agir. Em um desses momentos que ele tá conversando com várias pessoas no apartamento, tem uma conversa específica da Shiv com o Nate e com o Madison e o Madison dá a entender que ele vai demitir o Tom. É um momento muito importante para o episódio e é um momento que contradiz também essa influência que a Shiv tá tendo no Madison. É esse primeiro momento que a gente vê isso ser um pouco abalado, porque a Shiv tentou influenciar bastante o Madison com tudo, né? Incluindo aquela lista de morte, todas as pessoas que a Chive citou, que elogiou, foram deixadas de fora. E nesse momento, o Madison já repensa, já faz um joguinho dele, sem se importar muito com o que isso vai repercutir. Que, claro, repercutiu muito mais pro lado da Chive. Mas é, isso foi
1: algo que aconteceu mais pra frente nesse episódio. Sério, o que é o Conor pedindo um cargo na ONU, cara? Que loucura. Que loucura. Tipo assim, ele acha que ele tem algum poder de barganha, sendo que ele tem 1% das intenções de voto. Mas isso é o pior. Isso é o pior, porque, tipo assim... A gente sempre soube que o Connor não ia chegar nem perto de se eleger. Mas é surpreendente pra mim ele ser colocado numa posição crítica, numa posição crucial pra essa eleição, porque o 1% dele vai fazer diferença no fim das contas. Então, a importância dele acabou não sendo do jeito que a gente imaginava. Mas é uma importância de toda maneira. E ele simplesmente vai se agarrar nessa importância pra tentar conseguir o melhor que ele puder com um cargo na ONU. E ele nunca foi porra nenhuma de nada antes. E ele já quer começar com os dois pés na porta com um cargo na ONU, como se não tivesse nada demais. Como se não tivesse nada demais. Cara, simplesmente, o Conor me surpreende cada vez mais. Muito boa essa jogada com o Manke, muito boa toda essa ideia. Isso é algo realmente que tu falaste, eu não tinha parado pra pensar sobre isso. O Kono, ele é alinhado com a direita, né? Alinhado com republicanos, né? No fim das contas, lá nos Estados Unidos. Eu ficava em dúvida sobre o alinhamento político deles. Eu acho que o Kendall iria gostar de falar que ele é democrata, porque ele é a favor das minorias. Não que ser democrata seja ser a favor das minorias, mas é menos contra a minoria do que republicano a gente tá sabendo. Também que o momento desconfortável do Madison chegando tô cada vez mais encantado por Alexander Skarsgård nesse papel eu acho que ele finalmente se entregou a esse sarcasmo, a essa figura que tá pouco preocupada com as coisas a essa figura que quer disseminar caos, tipo uma espécie de coringa mesmo, que só quer ver o circo pegar fogo e aí eu acho que isso combina muito mais com a personalidade do Madison com a atuação do Alexander Skarsgård do que o Madison que a gente tava vendo antes na terceira da temporada, aquele Madison apático esse Madison completamente novo, que parece que tá mais desprendido das amarras e que tá com mais coragem de ser peidado da cabeça, digamos assim, ele me agrada muito mais. Ele tá se soltando cada
0: vez mais, né? Tá ficando cada vez mais sendo ele mesmo, o que é preocupante, inclusive. Depois dessa conversa que o Nate teve com a Shiv e com o Madison, ele encontra o Kendall nos corredores do apartamento e, inclusive, aproveita pra desejar os pêsames, já que eles não tinham se encontrado desde a morte do pai do Kendall, que é uma coisa recente, como o Rafael... Rafael disse, né? Mas o Kendall aproveita para falar com o Nate sobre diretamente o que ele quer ao convidar o Nate para aquela festa. Então ele diz que o fracasso do acordo entre a West Royal e a Gojo seria interessante para eles. Põe também a credibilidade e os valores do sueco em jogo. Então ele fala sobre o Twitter, ele fala sobre as polêmicas que o Lucas Madison se envolve. Enquanto isso, a Shiva se reúne com o Madison em um cômodo mais privado e elogia a postura dele diante das pessoas que estão ali presentes naquela festa. Mas ela se questiona o que ele tem feito por ela. E ele dá um riso sarcástico, pergunta o que ela quer, que ela pode pedir qualquer coisa, e a Chive diz que quer uma posição de muito destaque e que ela tá pronta para qualquer coisa. E que ela está pronta. Ela diz bem especificamente que ela tá pronta. E isso dá a entender que ela quer ser a CEO depois da aquisição da Western pela Gojo. O Madison, de novo, ri sarcasticamente e tenta desconversar o assunto porque percebe que aquilo ali é uma exigência muito grande. Então eles retornam a sala e o Kendall vê os dois voltando para a festa e pede para o Greg se aproximar do Madison. E nesse momento também o Roman chega até o Kendall para contar sobre as questões do bloco de sangue que ele ficou sabendo. E o Kendall tava meio alucinado para ficar sabendo também de algum podre do Madison desde o início do episódio e isso caiu bem para o plano dos irmãos. E o Nate retorna para falar com o Kendall para se despedir porque ele acha que as interações entre eles não estão sendo honestas e tá deixando o Nate desconfortável e o Kendall tenta até uma abordagem mais incisiva, mais hostil, tenta impor o plano dele em jogo, mas não não dá certo, o Nate diz que eles não são o Jimenez e nem o em que isso é um elogio. E finalmente o Connor e a Willa tentam conversar um pouco sobre a desistência da candidatura, mas a Willa discorda principalmente porque o Connor investiu muito dinheiro nisso investiu muito tempo nisso e ela acha também que um apoio ao Mac não é bem visto, inclusive pra ela, quanto pros parentes dela ela cita que os parentes dela não suportam o Mac e que isso não seria bom pra eles.
1: Que bom ter o Nate de volta né? Eu gosto do Nate, Eu acho que ele é um bom personagem, e essa dinâmica que ele tem com a Chive, que acaba se estendendo também pro resto da família, né, até pro Tom, ficar um, uma situação de guerra fria, assim, com ele, justamente porque ele tem muito poder, muita influência, e a relação dele com a Chive é um pouco mais do que profissional, né, digamos assim. Acaba pegando aí em pontos para ele, para ela, pro Tom. Que abalam mais do que o normal e eu adoro quando isso acontece em Succession que parece que esses são os momentos onde tudo fica melhor. Esse jogo deles de tentar ficar descobrindo podre um do outro ficar rondando a festa e ficar sondando as mesmas pessoas pra conseguir apoio, pra mim é desesperador porque eu sei que eles não têm talento nenhum com isso. Nem o Kendall nem o Roman, nem o Madison eles não sabem como lidar com essas situações. Eles não sabem como ser políticos nesse sentido e pra mim é muito desconfortável ver isso acontecendo, porque parece que é uma sequência de momentos de vergonha alheia, que só sucesso Succession sabe proporcionar, mas num compilado, que eles vão te bombardeando de uma vez com isso, e não te dá tempo de processar cada segundo dessa confusão. É desesperador assistir essa sequência de cenas. E o Kedo descobrindo o bloco de sangue, puta que pariu, cara, que situação. aí parece que caiu no colinho dele, do jeito que ele queria, essa porra. E essa conversa do Conan com a Willa, ainda não vou comentar. Vou comentar lá na frente, mas já saibam que eu tenho um comentário para fazer sobre isso.
0: <risos> e finalmente o Greg põe em prática o plano do Kendall de se aproximar do Madison E ele se aproxima do grupo dos europeus Se aproxima em meio a uma hostilidade desse grupo que ataca um pouco ele Mas o Madison diz para ele sentar porque ele quer causar uma boa impressão ali E todos eles voltam a atenção pra Eba e começam a ridicularizar a assessora Principalmente o Madison também Por conta das questões, enfim, de bloco de sangue e antigo relacionamento O Kendall tá só observando essa situação Enquanto a Eba está extremamente desconfortável portável e deixa o local. E a partir desse momento, tanto o Kendall quanto o Roman tentam abordar ela para extrair algumas informações na varanda do apartamento. E eles conseguem. Ela diz que a imagem do Madison foi totalmente construída, que ele não é um gênio, que ele não é um grande programador, que simplesmente eles criaram uma imagem muito boa que faz ele aparentar ser tudo isso. Mas a principal informação que eles conseguem é justamente uma informação que os irmãos levam até a Shiv informando que os números do Madison na Índia são extremamente equivocados. O que faz a Chive procurar o Madison, abordando esse assunto e ele confirma isso e diz que os números seriam reais se tivessem duas índias. Mas menospreza a situação, mesmo a tamanha discrepância entre os números que ele relata e os números que de fato são verdadeiros. E a Steve demonstra uma extrema preocupação com isso, porque ela postou todas as fichas dela nisso e ela diz que o conselho vai por fim a negociação se isso vazar. Então por isso que ele também fala e por isso que a gente observa ao longo da temporada inteira essa pressa que ele tem em fechar o negócio. Tanto lá no penhasco, com os irmãos, ele diz que ele precisa fechar rapidamente o negócio e eu sempre ficava me perguntando, ah, será que ele tem medo de que vaze a questão do bloco de sangue? Qual é o, o grande medo do Madison? Porque ele tá muito desesperado para que isso se resolva muito rapidamente. E nesse momento a gente percebe o verdadeiro motivo que ele deseja que esse
1: negócio se concretize o quanto antes. Isso muito me agrada, sabe? Porque seria muito prático se ele simplesmente fizesse a gente saber de uma forma direta ou de uma forma pouco interessante o porquê do Madison ter essa pressa, né? Mas eu achei que foi mais interessante a gente saber assim, através da Eba por conta da confusão dele com a Eba, no meio dessa festa onde tudo já tá muito aflorado e a Chive ficar sabendo disso e depois dela já ter manipulado Deus e o mundo no meio dessa cagada a favor do Madison pra ela se dar bem e fica melhor agora porque mais uma vez a Chive cavando a própria cova quando ela tenta fazer algo que não dá certo e ela vai ter que recorrer pra família de novo porque ela se precipitou. A gente elogia a Chive porque ela é inteligente, porque ela é estratégica porque ela tem uma visão de negócio muito parecida com a do Logan. Não retiro meus elogios à Chive. Eu acho que ela realmente é tudo isso de talentosa. Mas ela também é muito precipitada. E nesses momentos a gente vê que ela é precipitada. A gente não teria esse mesmo impacto da precipitação da Chive se a gente já soubesse o tempo todo sobre os números do Madison estarem completamente equivocados. A gente já estaria vendo a Chive manipular todo mundo em prol de algo que a gente já sabe que vai dar errado. Mas quando a gente tem um choque de expectativa junto com a personagem, quando a gente descobre junto com ela que as coisas estão dando errado quando a gente pensava que ia dar certo fica muito mais interessante, muito mais empolgante pra gente também. Isso é um mérito de Succession, de saber construir as revelações e saber construir como cada informação vai ser distribuída e dada, né? Mais uma vez caiu no colinho deles a informação assim, no quesito de receber informações necessárias e estar sabendo usar a seu favor, o Kendall e o Roman ganharam nesse episódio, no fim das contas. Porque tudo caiu no colo deles. Eles ficaram sabendo de um monte de coisa de uma vez que a Sheva estava tentando esconder a torta e a direito, e ela não conseguiu, e agora eles vão usar isso a favor deles. Mas o que eu queria falar mesmo é sobre o sarcasmo da Chive na hora dela falar certas coisas. Mais cedo no episódio, quando eles se reúnem pra almoçar, que tá todo aquele negócio por conta do Living Plus ainda, ela chama o Kendall de Waystar Jesus, né? Que é o Jesus da Waystar, porque ele tinha prometido vida eterna pra todo mundo com o Living Plus. Então ele chega no almoço e ela fala, olha aí o nosso Waystar Jesus. E aí eu fiquei assim, não acredito nisso. We'll see you next time genial E agora a mesma coisa, quando o Madison Fala que ele tem números na Índia Que seriam equivalentes a duas Índias Ele fala como se não fosse nada E aí ela diz que ele tem que resolver E aí ele diz que ela tem que dar um jeito de resolver E aí ela fala assim Bom, eu não posso fundar outra Índia, né? Do nada <risos> Muito bom esses sarcasmos, eu adoro Era o tipo de resposta que eu daria se eu tivesse nessa situação Retomando outra coisa que tu falaste O Madison colocando a Steve no bolso, né? A Steve ela achava realmente que ela tava tendo algum tipo de controle Ou vantagem em cima do Madison Que ela tava Manipulando ele a fazer alguma coisa E aí ele mostrando que até mesmo quando ele tá errado Quando ele não tem nada A oferecer ou nada em troca Ele ainda assim coloca ela no bolso Porque ela não tem todo o poder de barganha Que ela imaginava que ela tinha com ele E nesse momento inicial ela parece até insistir
0: Ainda nessa relação, né? O que não faz sentido nenhum Ela só tem a perder com isso Enfim, a merda tá feita, né? Ela fez muita coisa Já pra ajudar ele. E a gente chega num momento Que eu acho bem engraçado, na verdade Que é o Roman tentando conversar com a Jerry Depois da cagada que ele fez no episódio anterior de tentar demitir ela Eu acho que na verdade A Jerry já passou do tempo Acho que ela já deveria Ter sido demitida há muito tempo o Logan falou e agora ela tá se achando a grandona. Mas enfim, o Roman tava fazendo piada da demissão dela e a Jerry se mostra totalmente impaciente e começa a falar de uma lista de exigências para a demissão dela. E ela faz até uma chantagem com o Roman por conta das fotos íntimas que ela tem dele, que são várias, né? Ao longo da série inteira a gente viu em vários momentos o Roman enviando nude pra Jerry. E essa conversa se encerra e o Roman vai finalmente até o Connor conversar com ele sobre a proposta de desistência das eleições e o Connor diz que ele não vai se retirar depois de ter conversado com a Willa. E o Roman se descontrola, tenta ridicularizar o irmão, e o Connor, graças a Deus, ele evoluiu muito como personagem. Eu gosto muito dessa condição que ele tá agora, de não se importar tanto com a opinião alheia, e de se importar de fato com quem vai agregar no futuro dele. Então ele diz que ele vai escutar a opinião da única pessoa que leva ele a sério, que é a esposa dele. E eu acho isso muito bonito, tá? É, ele casando depois do pai dele ter morrido, ele fazendo várias coisas em prol dele da mulher dele, mostra Mostram o quão ele evoluiu, conseguiu, de certa forma, largar esse mundo da família dele, que é tão conturbado assim, e tirar proveito das melhores coisas disso. fato é que o Madison observa toda essa situação, e depois que o Connor deixa o recinto, o Kendall e ele começam a ter uma troca de provocações. O Kendall fala sobre as questões do número da Gojo, o Madison cita as projeções do Living Plus, que ambos estão errados, mas tudo se encerra num grande abraço para manter aquele jogo de aparências, não impactar negativamente não ser visto negativamente pelas pessoas ali presentes.
1: Essa cena toda foi muito engraçada pra mim, eles se alfinetando. Cara, a dinâmica desses dois inacreditável. Quando junto o Roman, nossa, fica maravilhoso esses três. Porque parece que são três garotos na quinta série que ficam se implicando por conta de dinheiro, sendo que é todo mundo milionário, todo mundo dono de empresa rica, ninguém vai ficar menos milionário do dia pra noite se vender a porra da empresa ou comprar a porra da outra empresa, mas eles ficam nessa picuinha um com o outro, que é pra ver quem é que manda mais. Nossa, é a quinta série total pra mim. Inacreditável. Mas o que eu queria falar mesmo dessa cena era do Connor com a Willa, que foi o comentário que eu disse mais cedo que eu tinha pra fazer. Concordo 100% com o Felipe. A evolução do Connor me agrada tanto, porque o Connor certamente se deixaria levar em outros tempos, por conta do Romo, por conta da pressão dos assessores dele. Mas ele foi lá e escutou a Willa, que é a esposa dele, que é a mulher que ele ama, que ama ele e que escolheu ficar com ele. E quando ele fala que é a única pessoa que se importa com ele, ele não tá mentindo, porque o resto tá só usando o cono. A Willa é a única que quer estar com ele. Ela pode não querer estar com ele 100% porque ama ele, mas porque ela tá pensando também na estabilidade dela. Mas ela não largou a mão do cono. Ela tá com ele todo esse tempo desde que eles ficaram juntos. E ela tá ali, apoiou ele na eleição toda. Ia apoiar ele se ele tivesse decidido ir pra puta que pariu pra ser embaixador, pra ser diplomata. Mas ela ia estar tá com ele. Então ele valorizou a opinião dela. Isso foi muito bonito. Achei do caralho. Muito bom. Muito bom esse personagem. Muito boa a dinâmica deles. Me agrada demais. Não senti falta da Jerry nesse episódio. Eu só lembrei que ela tava Depois dessa interação que ela teve com o Roman Que de fato eu achei inteligente Eu esperava que ela fosse usar isso contra ele Eu acho que se ela não usasse isso contra ele Não seria a Jerry, pra ser sincero Porque, enfim, né? Ela é advogada Então ela não foi burra, né? Mas ela deu uma colocada no Roman ali no bolso Pro Roman se situar de que realmente Ele não é o Logan, assim como o Nate fez Com o Kendall mais cedo Eu gosto desses momentos que eles são lembrados De que eles ainda não estão no mesmo Patamar do Logan, e eles estão tentando alcançar esse patamar em questão de dias, sendo que o Logan levou anos pra criar a figura amedrontadora que ele tinha, de meter quente, mas de fazer o resultado acontecer, e eles querem ser essa figura em uma semana não vai dar certo, e todo mundo tá lembrando eles constantemente disso e eles parecem não estar tá prestando atenção no recado. E sobre essa questão da Willa ela é
0: sincera com ele, né? Até no episódio do casamento deles, que é o episódio da morte do Logan, o Connor pergunta pra ela se ela tá com ele só por conta do dinheiro, e ela diz que não, mas que o dinheiro conta muito pra estabilidade dela. Então ela tem essa sinceridade com ele, que leva ele a ter toda essa credibilidade com ela também. Mas Rafael, tu sabe quem eu senti falta nesse episódio? Eu senti falta do Call. Nossa, ele ficou grandão no sexto episódio, falando lá com Kendall, sobre todas aquelas questões das projeções do Living Plus, e sumiu nesse episódio. Eu queria ter visto um pouco mais dele, queria ter visto um pouco mais sobre a repercussão desses dados divulgados também, já que eles chamaram tanta atenção assim nos bastidores, não é possível que na mídia não chamassem tanta atenção também
1: eu acho que ia ser uma união sinistra colocar o Cole nesse episódio depois do Nate já ter dado uma canetada no Kendall, da Jerry ter dado uma canetada no Roman, nossa, ia ser uma união sinistra, sinistríssima porra, ia ser uma cagada do caralho
0: e aí a gente chega naquele momento recorrente da quarta temporada de Succession. Mais uma briga de Tom e Shiv.
1: Tudo se inicia
0: quando o Tom diz que vai dormir. Porque ele tá cansado dos boatos de que ele vai ser demitido. E os dois eles vão até a varanda conversar. E o Tom se mostra extremamente incomodado com a passividade que a Shiv encara. A ridicularização do Tom no meio de todas aquelas pessoas. E o Tom fica totalmente indignado com a desculpa da Shiv De que ela fez isso só com uma jogada para apoiar o Madison. E ele começa a falar que ela é egoísta. Que ela é incapaz de se importar com outras pessoas. Que ela não aceitou um filho dele. Dele, e que bom que isso aconteceu porque ela seria incapaz de ser uma boa mãe. Que ela fracassou em tudo, inclusive ao tentar conseguir a aprovação do Logan. E a Steve responde tudo isso dizendo que o Tom é interesseiro e que ele traiu ela por tentar se aproximar do Logan. E ao fazer isso, ele acabou roubando os últimos seis meses de relação entre pai e filha que eles poderiam ter. E tudo isso se encerra com eles falando basicamente o, o quanto se odeiam. Essa relação deles... É tão complexa... É tão puxada... Todo momento que eles têm... A todo episódio que passa... Eu sinto que eu tô entendendo... Eu sinto que eu sei onde vai parar... E... Não... Volta atrás... Tem que dar cinco passos para trás... Porque... É mais uma situação... É mais um... Nuance agora... Mais uma... Excelente discussão... Mais uma excelente briga... Mais um... Um excelente roteiro... Excelente diálogo... Entre Tom e Achieve... Que estão protagonizando... Diversos momentos da série... E fica difícil... Não enxergar esses dois atores... Sendo premiados... Ao longo de toda a temporada... De premiações de séries... Aí,
1: nesse ano. É muito doido isso que tu falaste, porque é uma relação muito real, a relação que eles têm. Não só o roteiro faz essa relação ser real, mas a atuação deles faz essa relação ser real a todo momento. Hipnotizante, assim. Eu assisti essa cena no episódio vidrado a cada detalhe do que eles estavam falando, cada fala deles. Inclusive, acho que a gente abordou aqui muito resumidamente toda essa discussão deles, porque eles falaram muitos detalhes, muitas nuances, muita coisa que fica remoendo de anos de relacionamento, de cada coisinha que um não esqueceu e que tá jogando na cara do outro. Isso é muito, muito verdade. Isso acontece de verdade. Nossa, ver eles entregando tudo deles, assim, nessa cena, é muito doido. Eu fico com a mesma sensação de que eu achava que eu tava entendendo quem tava certo quem tava errado, qual era a mágoa de cada um, mas eu pareço cada vez mais perdido. Parece que eu não entendo nada do que eles estão passando, do que eles fizeram um pro outro. Os dois estão completamente errados, eu não consigo apontar quem machucou mais quem. Acho que a gente não Sabe, acho que só eles sabem de fato, né? Os personagens. Mas é realmente lindo. Eu acho linda essa atuação deles, essa química que eles têm em cena, essa performance deles. E concordo contigo. Pra mim, eu entregaria os prêmios todos pra eles dois. Incrível, eu acho incrível. Eles dois juntos em cena. O Matthew McFadden se superou nessa temporada, mas a Sarah nunca está um absurdo. Um absurdo. Episódio após episódio. Parece que ela colocou na cabeça dela que ela não iria aceitar ser menos do que a estrela da. Temporada final E ela tá dando tudo dela aí Não tem comparação Não consigo enxergar Nenhum outro ator Na série Entregando O que a Sarah Snook Tá entregando Adoro o Karen Culkin, Acho que ele merece Mais melhor ator Do que o Jeremy Strong Adoro o Jeremy Strong Adoro o Matthew McFadden Adorei o Brian Cox Até onde ele foi Mas é inacreditável O que a Sarah Snook Tá fazendo episódio Após episódio É algo assim Surreal de bom Surreal de bom Eu acho que Se eu tivesse que escolher Um prêmio Pra Succession levar Eu daria esse prêmio Pra Sarah Snook porque ela tá merecendo já faz tempo
0: Concordo plenamente contigo E uma coisa que eu gosto muito
1: dessa cena É que
0: tiveram diversas oportunidades Da cena, assim, para pro lado Do melodrama, do sentimentalismo Mas isso não aconteceu em nenhum momento Tiveram pelo menos umas três oportunidades Da Chive admitir que tava grávida Falar que tava grávida pro Tom Em meio a tantas frases dele dizendo que ela não seria uma boa mãe Mas a série não opta por isso E eu sempre falava também O Tom exige coisas da Chive que ele não deveria exigir Mas em contrapartida, essa discussão deles, me lembrou um pouco coisas que eu havia esquecido, como essa questão da cadeia, do Tom ir preso e o quão a Chive leva isso de forma natural. Isso em uma relação comum, sem ser uma relação de grandes negócios, assim, que tem tanta pressão midiática, eu acho que tem em relação com compressão midiática, isso é inconcebível. Mas esses dois vivem isso. E é muito complexo. Tu falaste bem isso de um jogar na cara do outro. Eles até tentam se desculpar, mas o que adianta as desculpas se as mágoas não vão ser deixadas pra trás, né? E são o que os dois não conseguem mais fazer. Então isso tudo é muito simbólico entre eles, é muito, muito bem feito, é muito real. É muito verossímil essa relação deles. E o episódio se encaminha pra parte final e a gente vê uma conversa muito interessante do Kendall com o Frank sobre a situação dos números da Gojo. Ele primeiro fala que o fracasso da aquisição da West Royal pela Gojo seria bom. O Frank até tenta não escutar isso que o Kena tá falando, mas ele começa a citar os números da Gojo na Índia e na Ásia. E ele propõe ao Frank que eles tentem contra-atacar, que a West Royal adquira a Gojo. E o Frank fica surpreso com isso e pergunta se a Shiva e o Roman estarão juntos com ele nessa empreitada. E o Kena diz que não sabe, ele diz honestamente que não sabe se eles estarão junto com eles, mas que de qualquer forma só existe uma coroa. E nesse mesmo momento ele o episódio corta o Tom expulsando os convidados da festa, enquanto o Roman conversa com os irmãos e diz que quer ficar encarregado do discurso do funeral. E, por fim, o episódio se encerra com a Chive e o Tom em camas separadas, refletindo sobre esse dia, sobre a conversa deles e sobre tudo o que aconteceu nessa noite extremamente movimentada em Succession.
1: Eu adoro quando o Kendall mostra que ele é filho do Logan. É nesses momentos que eu me lembro o porquê de, na primeira temporada, eu ter... Me apaixonado pelo Kendall, e ficar torcendo pra ele ser o sucessor, cara. Porque o Roman não teria essa coragem de falar e decidir o que o Kendall decidiu. Ele não teria. A Chive teria, com certeza. Mas eu acho que a Chive preferiria agir por baixo dos panos pra chegar nesse lugar. O Kendall vai lá e fala. Ele chega lá e diz, só tem uma coroa. Só dá pra um usar essa... Cara, é isso é exatamente o que o Logan falaria. E nesses momentos eu fico tão assim, caralho, velho. É por isso que tu é o number one boy, cara. Por isso que eu tô se importando o tempo todo. Sabe? Mesmo sabendo que ele é um bosta, mesmo sabendo que ele perto da Chive, a Chive engoliria ele. Mas ele tem a atitude. Do pai dele, sabe? O pai dele sabia. Sabia que na atitude só o Kendall poderia ser. E ele já disse, vou passar a perna dos meus irmãos e vamos pra cima. E pra encerrar o episódio, achei muito linda a cena da Chive e do Tom. Separados nos quartos, olhando pro nada, refletindo sobre o que aconteceu. Tipo assim, não tem mais solução nisso, né? Mas não significa que eles não podem ficar tristes, né? Com o rumo que as coisas tomaram. Eles podem ficar tristes, eles estão tristes. Eles não tem como resolver, mas eles estão tristes.
0: A goiabinha na, no
1: bucho da chive até mexe com ela hormonalmente, não tem jeito. É a ciência. É a ciência. Não tem jeito. Influencia.
0: E com isso encerramos esse episódio do Encena, do sétimo episódio da quarta temporada de Succession. Quero agradecer ao meu queridíssimo Rafael Mendes pelos comentários extremamente relevantes ao longo de todo o nosso episódio. E quero pedir pra vocês que estão aqui conosco, continuarem nos acompanhando na cobertura da quarta e última temporada de Succession aqui no Encena. Só faltam mais três episódios, gente. E lembrar pra vocês também que a partir de junho o Encena vai cobrir Invasão Secreta, que é a nova série da Marvel Studios no Disney Plus e a apresentadora da temporada será minha minha grandíssima amiga Isabela Dalla, e que vocês acompanhem o Maladorado nas redes sociais e confiram os nossos conteúdos, assim como os nossos outros programas de podcast, como o Podcast Numerado, o Raiou, o Valkyrias, o Onion de Haseyo, 30 Minutos de Soco, e os melhores e piores filmes do mundo, e também acompanharem o nosso site maladorada.com.br É isso, galera. Grande abraço. Um beijo e tchau. Tchau!